0: Welcome back to Sports Authority Field
1: mile high. Bienvenidos al broadcast. Hey, Hello America, Mexico and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? <tod>
0: Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal amigos del Broncast? Una vez más estamos de vuelta con ustedes para hablar sobre el equipo que más nos gusta y a los que llegan y no son fans de los Broncos bueno pues ni modo este bienvenidos
2: también sí como tiene que ser ¿no? cómo estás Fernando muy bien George muy bien eh, satisfecho contento sí la verdad es que sí, sí. Me, me estoy satisfecho son, han sido raros los
0: broncas con, después de una victoria <risa> de los Broncos sí que este que es que, uno que, de que ellos.
2: estoy que estoy satisfecho que estoy contento estoy este Fíjate que un poco ilusionado con lo que puede venir en el futuro.
0: ¿Ilusionado? Ah, sí, ah, caray. Imagínate, el, imagínate, El señor, este, odio a los pitufos, está <risa> ilusionado. Pues qué bueno, la verdad es que eh, fue un juego eh, que tuvo sus altos muy altos, otros muy bajos, eh, parecía que se avecinaba otra derrota, las acostumbradas
2: de, 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 en la era Big Fan Joy, y sí. todo lo contrario. Eh, creo que hay mucho, mucho, mucho que corregir, pero... Creo que son más bien cosas que se tienen que ajustar en, en el equipo, en cuanto a coacheo, en cuanto a decisiones. Pero creo que lo que se vio el, el, el domingo pinta para buenas cosas, ¿no? Pues,
0: digo, comienza la era Drew Locke. No sé cuánto vaya a durar, al menos por el resto de, de 2019. Parece que así va a ser. Sí, se mantiene eh, sano, claro. Eh, obtiene su primera victoria. Eh, los Broncos siguen ganando con el, el uniforme azul. Sí. El primero fue contra los Titans, también en casa, y esta ocasión, pues se vuelve a ganar apretadamente, ahora de una manera en la que los Broncos ya habían, se ven habían acostumbrado a perder, y encuentran la victoria eh, prácticamente jugando bien un cuarto del
2: primero. Sí, eh, se barre a los Chargers, que también es, es, es buena importante. noticia, es importante, un rival divisional. Eh, pues sí, como mencionas, creo que hay, hay que. Hay que analizar las cosas en frío ya después de la victoria y lo que mencionas, ¿no? Se jugó bien un cuarto, pero bueno, ya entrando un poquito más a detalle diré qué fue lo que se jugó bien en ese cuarto y por qué ganaron los Broncos.
0: Sí, caray. Este, estuvo eh, por ahí por momentos eh, eh, con un exceso de confianza y creo que también le limitaron mucho a Locke, ¿no? O sea primero como que le dieron las jugadas justas para que él eh, pudiera sobresalir lo hizo y después fueron a carreos y protegiendo mucho su, su este pues el, el juego aéreo y que no cometió tantos errores de todas maneras vinieron pero vamos a entrar de lleno ya que estamos hablando de este juego vamos al resumen resumen,
2: resumen del, juego. del
0: juego pues lo habitual, ¿no? Fue eh, Los Broncos comienzan con una ofensiva eh, en la que pues, no va a ningún lado y tienen que entregar el balón, y, pero la defensiva de,
2: de los Broncos comenzó bien. Sí, eh, de hecho, eh, ya entrando a detalle, porque así se vio desde el principio del juego y del primer cuarto, eh, la defensa hizo su trabajo, cosa que dejó de hacer en los juegos anteriores... Y eso es lo que realmente le abre la puerta a, a que la ofensiva empiece a, a tener buena posición y, bueno, que, que resultaron los puntos. Eso en los broncos es fundamental. Si los broncos juegan buena defensa y tienen una buena posición de campo, la ofensiva puede ejecutar. Si los broncos empiezan muy atrás, les cuesta mucho trabajo mover el balón y, bueno, que se digan otros puntos, ¿no?
0: Que, de hecho, la segunda ofensiva de los broncos eh, mueven el balón, llegan a dentro de la yarda 30, donde eh, Drew Locke tiene el... el bueno, el balón, obviamente la ofensiva. Aíslan muy bien del lado derecho a Cortland Sudon. Sí. La, la Ponen trips del lado izquierdo. Y a Sudon del lado derecho completamente aislado contra Hayward. Uno de los mejores cornerbacks de, de los Chargers, hay que decirlo. Pero eh, es un match 1-1 uno -uno con un Sudon que la verdad es que está jugando muy, muy bien. Sí, es el, el hombre equipo, ¿no? Hasta ahorita. Los Chargers, sí. Pues, realmente sin, sin él eh, este no sé qué habría... Eh, ocurrido con estos broncos Es uno de los tres jugadores actualmente en la NFL Que ha recibido un pase de anotación Por tres diferentes corebacks Híjole. Los otros dos están en Detroit Entonces eso te habla de que es un jugador Que también hay que decirlo Ha rescatado pases como esta ocasión Que se lleva un, con una sola mano
2: Y ya cayéndose el balón ¿no? Sí, eh, es una atrapada que creo que tiene mucho que no veía algo así de espectacular la verdad es que sí. al principio para mí era era ¿eh? pero
0: parecía que yo pensaba que iba a ser incompleto es el sueño dorado Fernando de, de, de Fernando Pacheco una recepción así <risa> pero bueno este vamos a esto <risa> El primer pase de anotación lanzado por Drew Locke Fue a, a Cortan Sudden, que también hay que decirlo Le rescata este pase Lo hace de manera espectacular y Con esto los Broncos se ponían 7-0 ¿Para recepción del año? Debe de estar cerca ¿eh? ha, ha habido algunas también muy buenas Pero o sea, el, el tipo ya se iba cayendo eh, obviamente con el otro brazo se va quitando con que el Tenía, la, yo para mí era interferencia de pase a, a, ¿eh? a, a Hayward. Este Hayward, entonces sí fue tan espectacular que ya nadie se quejó. <risa> sí, de hecho. Y bueno, eh, los Broncos comienzan 7-0. Eh, bueno, es algo normal. Este bueno, no sé si normal,
2: pero al menos veías la confianza en Locke. Eso, y que yo creo que eh, tanto al equipo como a los fans ver una recepción así, pues te levanta el ánimo muy cañón, ¿no? Entonces creo que tenías el, el factor que estaba en casa, venía de una recepción o bueno, un touchdown eh, espectacular y eh, creo que los Broncos tenían de, de su lado el, todo, todo el, el hype para, para poder terminar el partido fuerte, ¿no? Sí, que hay que decirlo,
0: la afición en Denver no apoyó del todo en el sentido de que 20.000 mil eh, personas que son ticket holders, es decir, que tienen su abono anual para asistir al estadio no, no estuvieron presentes
2: Eso es eso hay que, que llamar la atención Porque eh, Denver es un lugar donde las localidades eh, Sea como sea, se venden Y los fans están ahí Entonces sí, eh, creo eh, que de las pocas veces que, que la gente no va Me comentaba Tomás Benchaca la, la, Cuando estaba ahí con él eh, Saludos amigo, amigo Tomás eh, ese día estábamos a menos 28 grados y decía que, que la gente que es ticket holder, esos juegos los, eh, los evita, sobre todo porque los Broncos no tenían buen récord en, en, ese, en ese momento. No, ya no están peleando. No, no. Y, y para qué vamos a, al frío si, si vamos a verlos perder, ¿no? entonces eh, Pero bueno, a final de cuentas, no, no a pesar de ese frío, no había tanto ausentismo como en el juego de, del domingo, ¿no?
0: Sí, sí este desafortunadamente, y como bien lo dices, Denver se caracteriza por ser un lugar donde se llenan los estadios, no importa la situación pero en recientes épocas han sido tan malos los resultados que la gente prefiere evitar el frío, estar sí. en, en su camita y a gusto viendo el juego en, en la televisión Bien, en fin eh, venía eh, una jugada en la que eh, estaba eh, los Chargers con el balón y Philip Rivers intenta lanzar un pase pantalla y ocurre lo siguiente
1: Pro Bowl type Third down 5
0: Llega Dremond Jones, que lee muy bien esta jugada. Es, es paciente, ya no ataca hacia Philip Rivers. Se mantiene solo observándolo y cuando Rivers lanza el balón, simplemente se atraviesa y se queda con él.
2: Y aquí lo interesante es que está alineado como defensive end. No, no juega el, el centro de la línea, se lo dejan ahí a... a... Shelby Harris uh -huh. y eh, lo, lo, lo ponen al extremo y hace buen trabajo creo que eh, Dremond Jones es una buena sorpresa a pesar de que no ha tenido tanta participación eh, creo que está ganándose por ahí los, los snaps que le está dando este escanga, eh, perdón Mick Fangio
0: así es eh, los Broncos ya con esta intercepción quedan en terreno de los Chargers avanzan un poco llegan a la yarda 5 y viene esta tercera y gol en la que ocurre lo siguiente For una vez más, eh, la misma combinación, Drew Locke eh, se siente un poco presionado, da dos pasos a la derecha y ve que Sudon hace el corte hacia eh, la parte exterior de, del terreno y le lanza el pase donde pues, prácticamente lo, lo recibe solito.
2: Sí, en una cobertura de zona, en, sí, la defensa juega eh, cover 4, cover eh, hay dos septis atrás más los corners, eh, la de cobertura de zona le, le facilita el trabajo a Sutton y a, y a Drew Locke que se leen los dos muy bien y el, el pase a la esquina y resulta touchdown.
0: así es, ya a la mitad del segundo cuarto los broncos eh, se encontraban 14-3, los chargers después de, de un error ahí en, eh, creo que Davonta Booker es el que eh, le golpea al pateador de los, de los chargers, esto hace que, que continúe el drive y de ahí se derivan tres puntos, pero bueno lo, los broncos son detenidos a la mitad del segundo cuarto, eh, despejan y viene lo siguiente
1: es Ball game when you've outplayed the Chargers so thoroughly to start. Denver had made five straight third downs before that last play. It's Pope on the return. He dropped it. Ball is loose. A scramble for it. Denver football.
0: La, la, eh, los equipos especiales de los Broncos eh, recuperan después de que el regresador de los Chargers eh, fomblea, o pr prácticamente no lo recibe bien el balón. Sí, es, es un mof del lo, balón. Lo toca y es bola libre. Los Broncos recuperan el balón, y,
2: pero de ahí no obtienen más que creo que tres puntos, ¿no? Sí, eh, bueno, sacan puntos, insisto, porque creo que la defensa y equipos especiales hacen su trabajo y dejan a los Broncos ya en posición de obtener estos puntos. Eh, aquí, a partir de esta serie ofensiva, hasta lo que resta del juego, hasta la última jugada del juego, eh, creo que empiezan a limitar demasiado a, a Drew Lock Le empiezan a, a, a hacer jugadas un poco mmm, relativamente fáciles, más de entregar el balón, más de correr el balón. Eh, corrieron mucho el bootleg, que uh -huh. de hecho tuvo dos o tres jugadas eh, muy buenas por ahí, Drew Locke aventando el sacando el pase por abajo del brazo, que se ve es que se siente cómodo con esas, con esas jugadas, pero ya lo empiezan a, a partir de ese momento lo empiezan como a encasillar y ya no le permiten tener tanto el balón en las manos, ¿no?
0: Sí, sí, es, eh, obviamente es un jugador novato, hay que eh, cambiarle la estrategia y eso les empezó a funcionar a los Chargers. Estaba eh, terminando el segundo cuarto, los Chargers ya estaban en la yarda 30 de, de los Broncos, estos broncos que a la defensiva empezaron a jugar cover 1 eh, prácticamente eh, con Simmons eh, en la parte de atrás y el resto estaba en cobertura personal. Hacen algo un ajuste bastante interesante, estaba analizando esta jugada, en la que juegan con los dos running backs, los dos este, pues, mejores eh, running backs de, de los Chargers, que es eh, Austin Eckler y Melvin Gordon. Y hacen los dos como en una formación T, aunque es shotgun, se van los dos hacia el lado eh, izquierdo. Parecía, parecía que Rivers iba a lanzarle a Melvin Gordon, el que iba justo atrás, y Eckler iba a ser como el, el que guiaba el bloqueo. Que en este caso, eh, Todd Davis era el que estaba cubriendo de primera instancia a Eckler. Cuando se da cuenta que puede ser un pase rápido hacia Melvin Gordon, ataca. Y justo cuando ataca, se, eh, pues, obviamente el pase nunca va para Gordon. Y Eckler sigue su ruta, y a lo cual, Queda completamente solo y ocurre esto.
1: Rivers a Eckler, está wide open. Inside the 20. Eckler to the end zone. Y está in for the score.
0: Los Chargers anotan, eh, se ponía el marcador 17-10, te digo, eh, con una cobertura 1. Los otros receptores, eh, siendo cubiertos eh, de manera personal, se van hacia el centro del campo y queda toda la banda izquierda sola para que Eckler eh, avance.
2: Es una gran llamada a la, a la ofensiva, este, esta Will route que hace Eckler. Que hace Obviamente creo que eh, con, con, cuando juegas esa formación que mencionas, eh, yo la conozco más como Wishbone, ¿no? más, más que, más sí, que, es que bueno, un tipo Wishbone es con tres atrás, con tres pero, atrás, pero bueno, si, sin, sin cuentas, contar al coreback. Claro, sin contar al coreback, ¿no? Eh, si lo cuentas, pues puede ser la Wishbone. Entonces, eh, creo que es una, una gran llamada y, y creo que la defensa esperaba otra cosa completamente diferente. Eh, ayuda mucho lo que mencionas, el personal uno a uno atrás, eh, fue lo que se lleva... A los safety y a los corners Y bueno, es una gran anotación de los Chargers
0: Sí, de ahí, bueno, ya no quedaba mucho tiempo eh, Los Broncos todavía tienen una oportunidad De eh, intentar un field goal de 65 yardas Lo que pudo haber significado el récord de la NFL nuevo Un nuevo récord Sabiendo que Denver vuela mucho el balón Era una gran oportunidad para Brandon McManus eh, Aparentemente se enfila hacia el terreno de juego Después se arrepienten,
2: lo sacan y hace el coraje de su vida ¿no? Y pierden, los castigan con un, bueno, si los castigan con un retraso de juego, porque entra a la ofensiva, eh, McMahon sale gritando, sí, no, es totalmente enojado y con justa razón, ¿no? Claro, y aquí creo que eh, se nota que aún le hace falta a Big Fan controlar al equipo de mejor manera. Eh, una, obviamente, si no te, si no estás de acuerdo o si no estás seguro de lo que, de lo que estás mandando, bueno. Eh, creo que lo más lógico en este caso era poner el rodí en, en, en el suelo y, y vámonos, ¿no? En cambio, pasan dos cosas aquí. Una, eh, tienes el descontento de, de Brandon McManus al sacarlo para intentar el filgo largo. La otra, metes a tu ofensa cuando ellos estaban en, este, en otro canal completamente. Entonces, ahí viene el, el la, la culpa del head coach, ¿no? O sea, el poco control que tiene el equipo. Pero a ver,
0: no, no, una cuestión. En este momento los Broncos no están peleando nada. Exacto. No, no o sean como que hijo, vamos a, a cuidar porque si no la llegas te pueden regresar la patada O si los Chargers te bloquean pues eh, te pueden eh, eh, anotar, recuperan y, y te anotan O sea, no es como arriesgar de más en un juego de vital importancia para continuar vivo O sea, los Broncos ya no van a, a avanzar a playoffs son, Tienen posibilidades sí, pero son muy remotas y parece que no van a ocurrir entonces, ¿por qué no dejar que, que intente un field goal Brandon McManus? Es, Exacto. Es, el es, tema.
2: es eso. O sea, ¿qué tanta o qué poca confianza tienes a tu pateador? Y, y luego ese tipo de decisiones en las que él se, él se ve mal. O sea, no se ve mal ni McManus gritando, ni ni, ni Drew Locke con la ofensa al, al castigo, sino el coach en la decisión es quien se ve mal. Y digo, Ya hablaremos de esto,
0: pero es totalmente incongruente con lo que hace al final del segundo cuarto, con lo que hace al final del último cuarto, Exacto. en donde aparentemente dices, bueno, que se inque, no arriesgues el balón, eh, organízate y entra con todo al tiempo extra, ¿no? Que era, yo creo que la gran mayoría de los entrenadores habrían decidido eso, pero hace completamente lo opuesto, entonces no entiendo yo la filosofía Big Fan yo hasta el momento. Pero, Exacto. Bueno, se van al descanso, eh, los Broncos ganaban 17-10 y así transcurrió el juego hasta la, al, el último cuarto, o sea, prácticamente el tercer cuarto se la pasaron así con el mismo marcador y los Chargers eh, volvieron a avanzar y avanzar los Broncos totalmente inoperantes a la ofensiva y este y bueno vino esta jugada faltando 12 minutos y medio de, de terminar el juego. Los Chargers anotan con un pase de Philip Rivers a, a Keenan Allen. Eh, analizando esta jugada veía que eh, era una segunda y siete. Eh, mandan a Allen, o Rivers manda el movimiento de, de Allen hacia el centro, hacia la línea ofensiva, como buscando apoyo para bloquear. Uh -huh. Entonces empiezan con un play action, hacen la finta que van por tierra. Y los Broncos en teoría estaban jugando al menos su, su primer, este, la defensiva secundaria de backers por zona. Excepto quién crees Chris Harris que estaba jugando personal. No, no, no. Chris Harris estaba del lado izquierdo en al principio eh, de frente a Keenan Allen. Pero Keenan Allen lo que hace es correr todo, eh, atravesar todo el, el terreno de juego y llegar hasta el, el lado izquierdo, justo donde Isaac Yadom debería estar cubriendo la zona.
2: Yo ahí, ahí en, en esa jugada en, en especial, yo la veo o la analizo de una manera diferente. A mi parecer la defensa está jugando personal porque cuando Keenan Allen hace su trayectoria, en, en ese momento queda un hueco en, en el centro del campo, que es lo que cruza todo el campo Keenan Allen, y es por eso que, que tiene el, el espacio solo, porque si te das cuenta, arriba hay un jugador que hace una, un tipo stop, y es cuando Jadon se para, y es cuando Keenan Allen recorre todo el campo. A mi parecer era un cover uno, Sí, que, era comer que, uno Que, que se, que se equivoca Chris Harris. Porque baja Justin Simmons a la caja e
0: intenta ayudar por el, el, así, para detener el juego terrestre. Eh, Chris Harris lo que hace, inmediatamente que ve que, que se va al centro del, del terreno Keenan Allen, eh, lo deja y se va a su zona. El, que va siguiendo, el único que va siguiendo eh, al receptor, eh, como si fuera eh, este, hombre a hombre, es Isaac Yadum. Entonces, el hombre se va... Cargando hacia el centro del campo donde está el, el otro safety, bueno, el que está en, en cobertura 1, y deja todo el terreno eh, eh, abierto para Kinanan y por eso se encontraba solo. ¿Quién fue el error? No lo sé, pero
2: así como estuvo jugando Isaac Yadom, yo pensaría que fue él. El... Sí, puede ser, digo, ahí desconocemos el, el cover y, y lo que se manejó. ¿Cuál fue la llamada de, de la defensiva? Exactamente, pero bueno, hubo un error de alguien y fue muy claro.
0: Así es. Y e inmediatamente, los, los ya el juego empatado, eh, entregan el balón a los Broncos, quienes desde la yarda 26, eh, después de avanzar una, viene esta jugada de... Eh, donde se estrena Drew Locke en cuanto a intercepciones.
1: Bosa, y de Lock,
0: Denzel Perryman eh, lee muy bien lo que intentaba Drew Locke hacer, lanzar un pase al centro de, del terreno. Eh, me parece que Locke... Eh, se siente tan confiado de la fuerza de brazo, eh, tiene un,
2: un brazo muy potente, pero pues, lo lanza mal y Perryman lo, lo intercepta. Sí, el, el pase es completamente culpa de Locke, la, la intercepción. A mi parecer no no identifica bien la, la cobertura atrás, eh, de hecho Locke tira a una zona donde hay dos jugadores, creo que, creo que ese es el punto, no, 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 no identifica bien... La, la cobertura, eh, lanza el pase confiando como, como mencionas en su brazo y se pues, atraviesa Perriman y la primera intercepción
0: así es, afortunadamente la defensiva de los Broncos logra salir eh, pues, sin puntos eh, este, el juego se mantenía empatado a 17, entonces viene esto le colocan a McManus eh, a distancia del field goal. No era fácil, eran 52 yardas, pero lo convierte. Y con esto los Broncos se ponían 20-17, faltando 4-26 de juego. McManus jugó muy bien. McManus lo hizo bien a pesar de los corajes que hizo. Sí. Y, y bueno, ya hay una jugada que la verdad me, me dio mucho coraje, porque era una cuarta oportunidad y once. Eh, de los Chargers, estaban eh, cerca de... de este, de que los Broncos detuvieran esta ofensiva Quedaban 222 22 Si los detenían, iban a quedar en, en terreno de los Chargers Y posiblemente Por muy mal que te fuera otro field goal Ya estabas como un poco más tranquilo ¿no? Pero viene esta cuarta y once Donde Isaac Yadom se pone en cobertura Sobre Mike Williams y ocurre lo siguiente
1: Down 11. Rivers Looking deep And some What a catch So much contact and Williams brings it in.
0: Eh, obviamente no estaba tan mala la cobertura, no. pero Williams eh, con su ventaja de físico eh, este, hizo a un lado a, a y se queda con el balón y les, los pone ya en,
2: en territorio de, de field goal. Nos regaló una así en la Ciudad de México, ¿no? Eh, Igual, a, igualita. Muy, muy parecida, <risa> sí. Igualita.
0: Sí, este y con esto... Pues lo, Los Chargers se pusieron en, en distancia de field goal uh, y lo consiguieron. Se puso 20-20 el marcador.
2: Sí, ya se veía poco poco probable que los Broncos remontaran en ese cuarto cuarto eh, el partido. ¿no? Creo que todo el mundo ya estábamos pensando en, en tiempos extra y, y pues pasó lo que lo que no esperábamos. ¿no? Pues,
0: bueno, en ese momento no pensaba en tiempo extra. Quedaba mucho tiempo, eran más de dos minutos. Yo dije, ya se acabó esto eh, con la experiencia de River's. El momento a favor por esa gran recepción de Mike Williams Pero bueno, fueron tres puntos y Están empatados Vamos a ver qué, qué hacen los broncos y, este, y les dejan todavía tiempo Tiempo para una jugada Me parece que eran 14 segundos Cuando des, cuando hacen el kickoff eh, Sale de, de el, algo, un error que para mí me gustó este, No debió salir de la zona de anotación incarse y este y tener cuatro segundos. Si es que estás pensando en, en seguir eh, o intentar algo para eh, antes de que termine el reloj. Sin embargo, quedan 8 segundos cuando este viene eh, la última jugada en los broncos, que no fue un, un kneel down, no cinco no. Eh, Drew Locke, sino lo que hace es intentar lanzar a Cortland Sudden al mejor wide receiver que tienen. Y ocurre lo siguiente y hay, hay milagros Mal, high, hay milagros porque eh, se le marcó una interferencia de pase a Hayward uh, sobre Cortland Sudon eh, para muchos no era, para otros sí eh, eh, Hayward no hace por el balón uh -huh. o sea no está viendo el balón se, se voltea, gira y con el cuerpo, pues, estorba la trayectoria de, de sodon El árbitro decide marcar. Y con esto queda en posición el equipo de los Broncos a 53 yardas de, de distancia
2: para que McManus consiguiera el gol. Yo no sé realmente cuál es el motivo por la por la cual la gente dice que no fue interferencia de pase, cuando es un claro movimiento eh, del córner por bloquear la trayectoria y el pase era completamente atrapable. El pase termina eh, una yarda adelantito de, del sideline. Sí. entonces Creo que era un pase completamente atrapable. No, no sé si decían que no era po por esa razón, que eh, era atrapable.
0: El tema es que Locke no lanza hacia donde está avanzando Cortland Sudon, sino lo lanza hacia la banda. Sudon va como hacia el centro y cuando se da cuenta que el pase va hacia afuera hace la, eh, la corrección de la ruta y ahí es donde
2: más a mi favor el, el, el córner le estorba y sí, obviamente sí o es o sea, una sí le estorbó. sí claro es una interferencia para mí es clara yo sí, no, también ningún, para en ningún momento este, dudé de, de que no fuera castigo realmente
0: entonces bueno eh, a pesar de los corajes de Philip Rivers ahí a un lado de, de en el sideline muy buenos este pues los Broncos intentan este field goal de 53 y y, y bueno eh, los milagros existen y aquí es lo que sucedió
1: Kip for the win, and it
0: lo consigue eh, y con eso los Broncos Ay, qué obtienen la, la cuarta victoria del año eh, no sé si recuerdas que hubo una este, pidió tiempo fuera Anthony Lynn un, un este, intento antes y creo que había pegado en el, en el no poster, no le, le, le pega pero así
2: como nada más por pegarle y ni siquiera la llega
0: okay. eh, y bueno afortunadamente para la causa los Broncos ganan su cuarta victoria eh, como lo decía Fernando hace un rato Blanquean o, o pues, vencen los dos juegos a los charters, barren, barren los, a los barren. Y este pues felicidad, ¿no? Digo, no se tienen muy seguidos los últimos tres años. Claro. Han sido pocas las victorias. Y este y, y da esperanzas, yo entiendo, hay que ser este, cautelosos porque, bueno, fue la, el, la primera ocasión en que Drew Locke abre un juego, es su primera victoria. Se le vio bien, pero creo que también fueron muy precavidos
2: con el, el play calling. Sí, o sea, creo que. No quiero entrar a este hype cuando entró Brandon Allen y decían ¡Ay, ya ves! este Brandon Allen es mejor que yo que flaco y que la movilidad y todo esto. Eh, creo que Drew Locke demostró que es un coreback un de bolsa. No hizo mucho por correr el balón. Creo que es uno... Es, sí, es un recurso que tiene, pero no es como el principal. Creo que él siempre procura estar dentro de la bolsa, procura lanzar el, el, el balón y no arriesgarlo, que eso fue lo que me gustó. Yo no vi pases tan arriesgados. Sí tiró unos que... Que, que no estoy muy conforme. De hecho, este, creo que la intercepción es uno. Hay otro que, que tira una bandera a, a Cortland-Sotan precisamente por ahí de, del primer, segundo, cuarto, que es completamente inatrapable. De hecho, Sotan voltea hacia los dos lados y el balón pasa por arriba. Pero son, son áreas de oportunidad para Drew Locke. Yo lo que veo es que le hace falta demasiado juego de pies. En ese pase en especial, él, él hace un drawback, intenta hacer un drawback, de tres pasos, pero hace como uno y medio, dos, eh, se, eh, se recarga en el pie de atrás y lanza de una manera incómoda. Entonces, ese tipo de cosas son las que él tiene que el, mejorar. El juego
0: de pies no es eh, raro lo que mencionas. Desde college es bastante estático. De hecho, sí. era una de las cosas que yo cuando analizaba jugadores rumbo al draft en 2019... Decía, es el tipo más estático, se la pasa parado. Ni siquiera eh, el, el brincoteo tener estar en las puntas. Exacto. Por si te llega la presión inmediatamente. Correr. No, es un tipo muy estático. También a mí no me agrada, pero eh, eso te habla de una seguridad que tiene en su brazo. O sea, porque no necesita tomar tanto impulso para sacar balazos.
2: Sí, y, y creo que yo, yo me quedo con la, con la habilidad que tiene para tomar decisiones. Creo que no arriesgó el balón tanto. Y creo que sus pases fueron... Sí, el play calling le ayudó, pero no vi pases muy forzados, ¿sabes? Sí, también lo que le hace falta es
0: eh, mucho tiempo de entrenamiento con tus eh, con tus receptores, tus piezas. Claro. O sea, Sudon sí tuvo ahí dos pases, pero, por ejemplo, no a Fant lo estuvo volando. Eh, se entendió más con Hoyerman, eh, por ejemplo... Eh, le lanza a Hamilton, lo suelta Pero, o sea, en general creo que lo hizo bien Para lo poco que ha entrenado este año Sí, sí, Entonces, definitivamente Pero pues vamos a lo que sigue
2: Lo destacar. ¿Qué fue lo que más te gustó en, en este juego? Dejando de lado de a Drew Locke eh, Ojalá y esto quede para la posteridad Me encantó la línea ofensiva de los Broncos
0: ¿Qué tal, eh? Maravillosa o sea, enfrentaron a uno de los mejores eh, lineros defensivos como es Joy Bosa. Eh, Melvin Ingram no es tampoco este, nada malo. Claro. Eh, venían haciendo un buen trabajo y a, y a pesar de que sean los Chargers, eh, creo que les jugaron muy bien.
2: La estadística de miedo. ¿Cuántos golpes al quarterback tuvo Drew Loco? Ninguno. Ninguno. No se le acercaron. Para eh,
0: y, y eso también me, me sorprende. O sea, no sé si recuerdes, eh, llegó Peyton Manning en 2012 con los Broncos y se hablaba de que eh, iba a llegar a una uh, o iba a llegar a un equipo donde la línea ofensiva iba a ser de las peorcitas que había tenido en su carrera. Eh, pero inmediatamente los empezó a, a hacer funcionar. O sea, creo que también es labor del coreback hacer funcionar a, a tu línea ofensiva, eh, corregir, eh, eh, antes de la jugada enviar eh, ciertos bloqueos.
2: Entonces... No sé,
0: no, no quiero también decir que gracias a Drew Locke es el funcionamiento de la línea ofensiva, pero sí se vio este, totalmente distinto.
2: Aún te, sin tener a, a Ron Leary, que, que salió por conmoción en, en el partido. Entonces eso para mí fue un foco, un foco rojo. Dije, Bueno, uno, tu, tu tu guardia derecho, uno de los élites uh -huh. en, la, en la liga, está fuera bueno por ahí van a atacar los chargers y creo que creo que el trabajo se vio bastante bien de, de obviamente de, de Mike Munchak y no se diga de, del trabajo del backfield que también hizo su trabajo protegiéndolo lo hizo bastante bien Royce Freeman tuvo un gran trabajo este bloqueando sí. en, en la línea los, los disparos a mí lo que más me gustó eh, voy a dar dos nombres. Uno, eh, creo que
0: Karim Jackson es un tipo que está jugando bastante bien en, en la defensiva secundaria. Hace eh, muy buenos tacleos. De hecho, hubo un par que se, se va por debajo de... Creo que venía un liniero ofensivo o no sé si era un Taire, no recuerdo. Pero se va por, por los pies y le llega a, sí. Melvin, a Melvin Gordon y lo derriba. Y hubo otra jugada similar, pero también en cobertura lo suele hacer bien. O sea, tuvo un gran juego y creo que ha sido una constante esta temporada. Para mí la contratación, la mejor contratación que ha tenido los Broncos en, en 2019. Y el otro, eh, obviamente eh, Derek Wolf, que se lleva ahí un par de sacks y lo estaba haciendo muy bien hasta que vino su desafortunada lesión.
2: Sí, se va Digo, ya lo, lo platicaremos más adelante, pero termina la temporada y queda como el máximo, hasta el momento, máximo jugador con más capturas de la, del equipo, sí. lleva siete.
0: Sí, hay que recordar que uh -huh. no jugó Von Miller y él estuvo a sola mano para presionar
2: al coreback. Y, y sabes quién menciona honorífica y Bernard McManus, hizo hizo, hizo un gran trabajo, de hecho ahí en, hace ratito vi un tuit, salieron los jugadores ofensivos y defensivos de la semana uh -huh. y nombraron a jugador eh, de equipos especiales de la AFC al pateador de los Dolphins. Ah, nada más por la jugada. <coughs> por este... la jugada esta del pase, hack. Eh, sí, exactamente. Hack, eh, oye, Brandon McManus tuvo dos field goals de más de 50 yardas. Eh, de hecho, creo que en toda la noche tuvo cuatro. Y, y los puntos extras no falló ninguno. Se, debió llevarse el, el, el premio él, creo sí, que. El, y, y, fue, y fue clave, y fue clutch para que el juego lo ganara. El los factor broncos. Denver
0: creo que afecta. El que diga, ah, bueno, es que era en Denver y ahí la distancia, pues, es es menor, etcétera. Pero. Pues ni modo, o sea, sí estoy de acuerdo, Brandon McManus, eh, eh, si no hubiera tenido el juego que tuvo, eh, tal vez los Broncos habrían perdido. Vamos a lo que sigue.
1: Para el olvido.
0: Eh, obviamente, Garrett Bowles no sale en esta sección por esta semana, pero ¿qué fue <risa> lo que no te gustó? Este,
2: Por favor, ¿dónde salió Garrett Bowles? <risa> este, ¿Qué no me gustó? El cocheo. ¿El play calling o en el, general? El en general. Eh, creo que obviamente Scangarello sigue sin convencer, creo que a muchos, a muchos de los fans, me incluyo. Pero fíjate que esta vez no me quedo tanto con, con Rich Scangarello, me quedo con lo que pasa con Big Fanjo y en las decisiones que tiene muy controversiales. Eh, lo platicábamos, ¿no? No dejas patear a McManus el gol de campo de 65 yardas, pero si dejas a Drew Locke lanzar un pase de... 40, 50, 60 yardas, sí, muy eh, irregular con con 8 ocho, ocho segundos en el reloj. Eh, a él le preguntan al final en la conferencia de prensa que, por qué esa, esa decisión de, de ir por el pase con faltan 8 segundos. Él menciona que Escangarelo quería poner rodilla en el piso, vámonos tiempo tiempo extra. Él dice que no, vamos a arriesgarlo, vamos por todo. Le sale, le sale bravo, pero ya empieza a entrar en conflicto con los jugadores. ¿Qué, sí. ¿qué, pasa, este, qué pasó el día de hoy en conferencia de prensa? Eh, Brandon McManus, bueno, perdón, Dick Fangio primero argumenta que él no quería, no dejó patear a, a McManus este gol de campo porque no quería que mentalmente se cayera y que le afectara el, el no haber metido un gol de campo tan largo por el récord y todo eso, y ahí, ahí queda. Y cuando entrevistan a McManus, él dice: Bueno, ¿por qué no me deja patear a mí un, un gol de campo de esa distancia? Al coreback sí si le permite lanzar un pase al coreback novato. Al novato, y, y, y él dice, eh, bueno, ¿y eso afecta su movimiento para lanzar o afecta su, su desempeño en, en, en durante la temporada? dice no. Entonces, ¿cuál es cuál es el, el, el motivo por el cual uno sí y uno no? Entonces, creo, creo que por ahí eh, a Fanjo se le está saliendo el equipo de, de las manos,
0: ¿eh? Sí, no no fue una postura eh, regular todo el juego. Exacto. Tuvo muchas variantes, a veces conservadora a veces arriesgar de más. Dices, bueno, ok, estoy jugando con mi novato, le voy a dar pues, la oportunidad, ya no tenemos nada que, que perder, vas ganando y empiezas a darle más acarreos. Eh, ya los Chargers ya te lo tenían todo, Este, ya esperaban esos acarreos, eh, estuvieron siendo efectivos, deteniendo eso. Y, y bueno, sí, yo también estoy de acuerdo que... que el el coaching tuvo mucho que ver en, en que el resultado fue también cerrado, pero eh, hablando de jugadores, eh, Isaac Jadon yo creo que es un jugador que no debería estar ya en los broncos, eh, ha sido, entiendo que por la necesidad eh, desafortunadamente han llegado lesiones que <risa> necesitas forzosamente de un Isaac Jadon, pero este, la verdad es que no, está jugando muy mal. Otro de los que no me gustó eh, ¿quién fue? Mm, mm, mm. No, creo que me quedo con nada más con Isaac Yadam. La verdad es que eh, fuera de ahí estoy contento y bueno, los Broncos ganaron.
2: Ah, y también este, de, de Sean Tinajero, ¿no? El, el, ah, el, Hamilton. El, o, sea, o sea, está desaparecido.
0: No, sí, es. O sea, lo que debería haber aprovechado en, en, una, en un año que, que en los Broncos pues están buscando a su wide receiver número 2, ¿no? Ya básicamente Sean es el 1. ¿Quién va a ser el 2? Eh, mucho tiempo, Tim que estuvo lesionado. Hamilton era para que hubiera aprovechado esa situación tras la, el trade de, de Manuel Sanders. Y ha desaprovechado cada oportunidad. Cada pase lo, lo tira. Este, La verdad es que eh, creo que al final del juego enseñó las manos y eran haz de cuenta, Fernando Pacheco poniéndolas ahí al frente. Entonces, pues lástima. Eh, este, Sí, me, me quedo también con, con Hamilton. Sí, igual. Vamos a lo que sigue. Lesiones.
2: Lesiones.
0: Lesiones, una muy desafortunada porque lo estaba jugando, bien, estaba jugando bastante bien, había tenido dos sacks y una jugada que debió haberse parado porque fue un, un, un castigo, extreme, un, un castigo movimiento castigo legal de, de los Chargers no la detienen eh, a tiempo y ocurre que este Mike Purcell en, en la inercia cae sobre el codo, no, Del sobre el, codo. el brazo de, de Derek Wolf. Y eso lo lesiona y aparentemente está fuera todo el resto del año.
2: Le disloca el, el codo y está fuera. Es una lesión que <coughs> perdón, puede regresar. Eh, es de seis a ocho semanas. Obviamente quedan cuatro de temporada. Y deciden los Broncos mandarlo al Injury Reserve para, para ya no contar más con él. Sí,
0: es desafortunado porque era el, el mejor eh, jugador en cuanto a sacks se refiere. Ya vimos que no jugó. Eh, Von Miller, aún así, este, tampoco ha dado la producción que acostumbraba. Entonces, sí, es una pérdida eh, bastante lamentable esta de, de Derek Wolf. Eh, en cuanto a lesiones, pues
2: hablando ya de Von Miller, parece que ya está entrenando, ¿no? Entrenó hoy de forma limitada. Eh, no se sabe si se va a jugar, o bueno, si va a jugar el, el partido contra los Texans. Eh, pero bueno, ahí ya hay, hay señales de que, de que va mejorando, ¿no? Y eh, el último lesionado es Ron Leary, eh, el guardia derecho de, de titular de los Broncos Sale en el partido contra los Chargers por una conmoción eh, Todavía no pasa el protocolo y, y sigue en duda su participación para, para el partido contra los Texans
0: Ahí se está un poco más preocupando porque digo tuvieron, en cuanto a unidad La línea ofensiva tuvo un muy buen juego Y pues se requiere de, de ayuda para el próximo eh, duelo contra los Texans Sí, claro eh, ¿Tenemos noticias?
2: Eh, no no, ahora no, estuvo tranquilo la tranquila la semana. Hasta el
0: momento lo, ha habido algunos eh, movimientos, por ejemplo el regreso de de, de Ripien, ¿no? Que ah, claro. lo habían cortado por este por temas de ahí
2: de Drew Locke pero
0: lo recontrataron a, al practice squad.
2: Y a un de eh, Buck Howard lo, lo integran también al practice squad.
0: Ok, pues son, son de lo más relevante que hay esta semana en cuanto a noticias. Pues vamos ya. Al próximo juego
2: Próximo juego
0: El próximo juego Los Broncos viajan a Houston Para enfrentar a los Texans Un equipo que pues, la verdad suena Como Complicado, difícil Y sumamente motivado por haber derrotado Los Pats el domingo pasado
2: Va a ser un juego muy complicado Obviamente visitar Houston Siempre es, es difícil Obviamente va a ser la, la, la primera experiencia de Drew Locke eh, de visita. Hay que, hay, hay que ver cómo, cómo le funciona eh, esa situación. Trabajar bajo presión, obviamente. Y, pues bueno, los Texans han demostrado que, que son un equipo... Para mi, a mi, para mi punto de vista, es un equipo bueno, pero es un equipo irregular. Es un equipo intermitente. Sí. Todavía no le creo que, que sea un, un contendiente en playoffs. Eh, pero bueno... Tiene las armas, tiene las herramientas. Eh, para mí, tienen uno de los mejores jugadores de este, de este 2019. De, de Sean Watson, para mí, ha sido una gran revelación. Es un coreback muy móvil. ¿Revelación? así de, ¿De plano? Sí, para mí sí. Para mí sí. Creo que eh, de este 2019, es uno de mis jugadores favoritos. O sea, después de, de Lamar Jackson y de, de Russell Wilson, yo me quedo con, con De Watson. Creo que es un jugador que toma buenas decisiones, que es muy atlético y que, que no arriesga tanto el balón. Creo que eso para mí es el arma fuerte de los Texans. Sí,
0: y, y hablando de la ofensiva de los Texans encabezada por Watson, me parece que tienen un ataque aéreo bastante fuerte, eh, difícil de, de contener, porque comparado con la defensiva secundaria de los Broncos, que está mermada, si juega a Yadam sí, sí. creo que estamos en problemas, porque Will Fuller bien te puede este, claro. quemar a Yadam sin ningún problema. Ahora, eh, pone, a, ¿a quién pondrías a cubrir a, a, a este de Andrew Hopkins? que no importa que esté Harris ahí enfrente de él, te va a hacer daño. Claro. Entonces, es un tema muy, este... Digo, que habrá que ver cómo lo compensa eh, Big Fangio a la hora de, de enfrentarlos. Y el juego terrestre tampoco es tan malo. Digo, Carlos Hyde, este... Está haciendo, el guapo. El guapo está haciendo un buen trabajo. Eh, y también el, el que estaba en los... Duke Johnson. En los Browns, ¿no? Duke Johnson. Este, este par también, en cualquier momento, te puede hacer un, un, mucho daño. Entonces... Es un equipo que a la ofensiva se me hace muy peligroso. No, se
2: diga, no se diga en Tyrend.
0: Este, Wells también es muy bueno. era una
2: posición muy este,
0: bajo el radar para estos Texans. Y esta temporada la están explotando Exacto. bastante bien. Como bien decías, es un equipo irregular. Sí, eh, tiene la capacidad de derrotar a los Pats o a los Chiefs, como ya lo hicieron. O como perder contra los Panthers y los Colts, ¿no? que también no han, no han estado del todo bien este año. Y a la defensiva... Ese es el tema, yo creo que eh, hay que ver qué tanta oportunidad va a tener Drew Locke de poder hacer daño
2: yo creo que le va a pesar la novatez eh, es lógico y, y si, lo, lo preocupante aquí es qué tanto le van a, a soltar la correa a Drew Locke en este juego no eh, si Escangarelo sigue en el, en el plan de y fan, yo digo obviamente creo que es en conjunto las decisiones y, y si le van a, a soltar la correa a, a Drew Locke para que intente hacer jugadas él eh, creo que sería lo adecuado. estamos Creo que los Broncos tienen una postura, como lo mencionabas hace rato, no, no tienen nada que perder. Entonces, Ojalá,
0: big, big Fan, yo escuchara esto.
2: Y, y, y si le dan la oportunidad de desarrollarse en un juego difícil, con un equipo que, que va a estar en playoffs seguramente, o bueno, tranquilamente va a estar en playoffs, eh, el, su desempeño y, y su confianza puede subir mucho, aunque tenga un mal juego. Uh -huh. Pero si él se enfrenta a. a a lo que realmente le va a venir durante toda la carrera que esperemos sea el, el quarterback de franquicia para los Broncos. Pues bueno, creo que es lo que, lo que debe hacer Big Fanjo. Eh, sí creo que los Texans tienen la ventaja defensivamente por Drew Locke, que es novato.
0: El tema que tengo yo eh, hasta este momento con, con Locke y la ofensiva en general es qué es lo que vas a hacer, cómo vas a atacar. O, ok, la, la defensiva de los Texans no es tan buena deteniendo la carrera. Ahí es donde se les podría atacar. Porque por defensiva secundaria me parece que van a estar cubriendo eh, al menos dos hombres a Sutton, Suron. ¿no? Sí. Van a enfrentar a Bradley Robbie, un, un viejo conocido de los Broncos. Eh, es un tipo no, nada bajito. Entonces tienen la oportunidad ahí como de, de estar enfrentando a Suron y junto con un safety. Entonces... Eh, si te anulan a Kurtan creo que pones en problemas a los Broncos. Es donde eh, Tim Patrick o los Titans o de Sean Hamilton deberían de alzar la mano y decir yo este ahora voy a ser el que va a cargar el peso de esta eh, de este ataque aéreo. Pero obviamente
2: tienes que contar con un Drew Lock ya con una Correa más holgada, ¿no? Sí, sobre todo porque no, yo no creo que el pass rush de, de los Texans sea tan preocupante. Digo, no tienes a, a J.J. Watt, pero... No,
0: pero, eh, pero los, lo estuvieron presionando
2: a, a lo, han, lo han hecho muy bien, a Tom Brady, a, a Tom Brady sí. Lo, lo hicieron bastante bien, pero, pero yo creo que, que la habilidad que tiene drulok para para moverse, cosa que no tiene Tom Brady o que no hizo Tom Brady. Este, cuando, cuando ve las cargas, hubo muchas cargas por el centro que Tom Brady lo único que hizo fue tirarse al piso. Drew Locke tiene la habilidad eh, de moverse un poquito más hacia atrás, buscar un poquito más, eh, salir de la bolsa, buscar tal vez un pase, tal vez tal vez no la captura o tal vez no pase completo, pero sí es hacerse el balón para evitar el error. Creo que por ahí puede puede ser la ventaja que sí, tienen los Broncos.
0: El tema es que la, la presión no nada más lo hacen con el front seven, sino también te cargan con cornerbacks. Bueno, Rally Roy tuvo un sack Exacto. ¿no? Entonces, eh, se me hace una defensiva este que no la tenemos bien apreciada
2: por después de que se lesionó JJ Watt, pero está haciendo un buen trabajo. No, los es un gran linebacker, ¿no? Y, y va a presionar bastante para bien la carrera. Creo que, obviamente, los Broncos siento que se van a basar en eso, en correr mucho el balón pero ahí pero hacerlo de forma efectiva no a mí me desespera mucho ver a, a, a Philip Lindsay
0: corriendo por entre los tacles. sí porque muchas veces no encuentra el hueco y lo que hace es buscar siempre la banda y este bueno, ya no tiene el tiempo para este, quitarse al rival
2: la forma en la que le vas a quitar presión a Drew Lock es eh, abriendo a la defensa cómo la vas a abrir con pases cortos Vamos a tiene que empezar a, a, a funcionar los pases, un pasicito a pantalla, tal, tal vez un, unos, unas escuadritas afuera. Eh, dale, dale ventaja a Durlock para que tengas un poquito abajo a, a, a la defensiva secundaria y ahí pues, con el brazo que tiene pueda buscar un, alguna jugada grande, sobre todo porque Hamilton es rápido. Tim Patrick es rápido y no se diga eh, Cortland Sutton, ¿no? Entonces creo que esa va a ser eh, el juego para, para los broncos. Tratar de bajar a la, a la defensa secundaria, que va a estar muy abajo porque obviamente los broncos van a dedicarse a correr, sí. pero por ahí buscar eh, la habilidad de, de algunos de los receptores y un buen pase de, de Drew Locke.
0: Sí, el juego eh, creo que no lo mencionamos. Es el domingo a las 12 del día, tiempo del Centro de México, en el
2: NRG Stadium. ¿Y este quién es tu favorito para, para ganar? Mi favorito para ganar por más de seis puntos son los Texans. ¿O sea
0: que les apostarías?
2: La línea creo que anda como en
0: nueve, ¿no? no, no. Son, son muy favoritos los los Texans. Los este, Texan, ¿no? Siete y media.
2: No recuerdo exactamente, pero sí son favoritos. Mira, yo yo voy con, con los Texans por el hecho de que vienen con una con una buena actuación enfrente de los de los Pats, que es en casa. Y, y creo que este juego es muy complicado para Denver en, en muchas situaciones, sobre todo, insisto, por la de coreback. Creo que, creo que los Texans se van a llevar la victoria.
0: Sí, el rival cuenta, los Chargers no son un equipo de playoffs este año, los Texans sí, y va a ser muy complicado que los Broncos ganen. Yo también no veo la victoria, eh, ojalá llegue, pero va a ser muy complicado. Tendría que ser como de muchos errores a la ofensiva de los Texans como para ver a los Broncos ganando. Y si lo hacen, la verdad es que va a ser
2: uno de los de las sorpresas del año. Sí, porque eh, imagínate que ganen este juego, los restantes pues están a modo, ¿no? Bueno, sin, <risa> sin, sin incluir a los Chiefs. Oye, ya, de por sí ya se salieron del top 10 del próximo draft. Oye, eso, eso, está, eso está impresionante. O sea, con 4 y 8... De estar la semana pasada en el pick 5, ahorita están en el 11. Están en el 11. En el 11. Y abajo hay equipos con la misma marca. Pues es que pero tan tienen... solo
0: ahorita ya estás arriba de los Chargers con el mismo récord por haberles ganado. Uh -huh. Entonces, eh, están los Jets. También están ahí los, los Jaguars, pero los Jaguars ya le ganaron a los Broncos. Eh, en el top 10, de, de, forzosamente los vengas los Redskins, los, los Dolphins, los, los Jets, Falcons. Los Falcons. Los eh, Falcons. No recuerdo el otro. Lions también Lions. debe estar ahí. Eh, en fin, o sea, son muchos equipos que ahorita ya, ya están dentro del top 10 y los Broncos pues, con esta victoria de los Chargers salen de ahí. ¿Bueno o malo? No, no, no lo veo tan malo. Eh. La verdad es que... Te puede llegar buen talento en el top 20. Recuerda a Derwin James de los Chargers, salió fuera de, del top 10 y los Chargers lo tomaron. Creo ¿Sí? que en el 17, si mal no recuerdo. O sea, siempre hay jugadores que se van eh, cayendo eh, dependiendo de lo que estés buscando. Entonces, no lo veo tan malo, tampoco tan bueno, pero este bueno, pues así es. Así es esto, así vamos es a esperar. Esto. Y aquí viene otro muchacho, antes de que nos espante, oh, como la semana pasada, el señor Odor. Vamos ya este enfilándonos al final de este podcast. Liga de Fantasy
1: Football.
0: Liga de Fantasy Fútbol eh, pues ya prácticamente las cosas están casi cerradas, nada más estamos esperando eh, que se defina el Tercero y cuarto lugar, porque Cerrajerías Chad Kelly está con 11-2, volvió a perder, eso es preocupante. Sí. Dos derrotas consecutivas de ver, después de ir invicto. Pero estos fueron los marcadores de la semana trece. Eh, Banjo Fanjo gana, eh, 101 uno a diez a Cerrajerías Chad Kelly. Ah, mira, les ganamos. Ah, mira, <risa> al menos. Este yo quiero ser John Elway en un juego apretado. Vence a Beto Team Fútbol por cuatro puntos. También en Chile Mestre Flaco le gana W Javi. Eh, Show Me The Money, también un juego apretado por 3 puntos apenas a GDL Broncos lo vence Elway Scoreback 80-78 a 68-92 a What A Wonderful World Y si y Bacereros gana, ¿a ¿qué tranza mi flaco? En este momento Cerrajería Chad Kelly está en primer lugar con 11-2 Le sigue Elway Scoreback con 9-4 Y de ahí tenemos tres equipos con 8-5 Que me imagino que eh, entre estos tres va a salir el tercer y cuarto lugar porque está W Javi, What a Wonderful World, en enchilame este flaco. En sexto está Le Broncos, en séptimo Banjos Fanjo. ¿Qué tranza mi flaco igual? Show Me The Money, y yo quiero ser John Elway con 6-7. Y los últimos que tienen dos y una victoria, es Imartio Ostereros y Beto Team Fútbol. Ahí nos quedaron mucho a deber en este eh, Fantasy Fútbol. Así es que, bueno, esperemos... Eh, les deseamos más bien mucha suerte para la última semana eh, y pues, ojalá y, y, y gane... ¿Quién, ¿Quién es tu gallo?
2: Ah, eh? es Rajera Chatkeli.
0: Cerrajera Chatkeli, por sí, el nombre, sí, ¿verdad? Por el nombre, sí, 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 sí
2: desde el principio.
0: Fíjate que yo, este ojalá y, y se meta a los playoffs en Chile Chilam este flaco. También es buen Sí, nombre. creo que, que este sería, sería buen rival en los playoffs. Y ya, vámonos por último a la sección de preguntas.
2: Preguntas de los fans. ¿Tenemos preguntas, Fer? Sí, tenemos unas. Eh, empezamos con Iván López. Nos pregunta, ¿no tuve oportunidad de ver el juego? Cuéntemelo todo. Más allá de la estadística, ¿Lock tomó buenas decisiones en el juego? ¿Es cierto que jugó bien la offensive line? Bueno, pues ya le, le, le resumimos sí, el Sí, el sí juego. si escuchaste,
0: llegaste hasta este momento del podcast, eh, ya respondimos la gran mayoría de tus preguntas. La verdad es que eh, a Loc le pusieron jugadas a modo. Eh, algunas las aprovechó y creo que hizo un buen trabajo en general.
2: Sí, y... Insisto, la línea ofensiva fue para lo la mejor del juego. Y, y para mí fue lo mejor del juego. Sí. Eh, aquí tenemos otra. Dice... Givanle eh, Lo que le puedo decir es que Locke tiene un gran brazo, tiene potencia y se mueve bien atrás. Pero esperamos ya un cambio de carona ofensivo, ¿no?
0: Sí, digo, entiendo, entiendo esa parte en la que hay que cuidar eh, al novato y hay que llevarlo poco a poco... Obviamente viene de una lesión, no es que haya estado entrenando todo el año, así es que pues hay que tenerle
2: paciencia, sí. Digo, lo, lo del cuadernador ofensivo creo que eh, estamos muy en desacuerdo con sus decisiones, pero pues hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? Pues sí. Eh, otra más de Fernando nos dice: hay poco de división, hay un poco de división entre lo que desean los fans ver jugar bien a Loc. Pero, pero no ganar para conservar un buen pick de draft. Yo opino lo contrario, que juegue como sea, pero que se gane al final. El récord es importante y lo que importan, y no importan tanto las estadísticas individuales. ¿Qué opinan?
0: este Yo la verdad también creo que hay que ganar. No importa en qué situación, hay que buscar siempre la victoria, nada de dejarse de derrotar. Pero pues también hay que probar al novato, no es meterlo y darle no sé, 30 carreras a, a tus running backs y lanzar 10, ¿no?
2: Mira, Pero... digo, sobre todo, eh, si sí. Sí. Yo, yo lo, lo expresé en Twitter, eh, si Locke juega bien, aunque se pierda, es ganancia. O sea, ya, ya tienes una base de saber realmente qué es lo que va para el futuro. Sí. Entonces, si
0: ya decidiste meterlo, o sea, úsalo. Eh, eh, vale más estos juegos eh, que el 4 de la siguiente temporada en, Digo, más bien en la pretemporada O sea, los otros vas a enfrentar a defensivas Relajadas eh, Que no juegan al máximo y con muchos este, Jugadores que no son titulares Aquí sí estás jugando contra titulares Y a lo mejor
2: equipos que están buscando Mejorar su lugar en playoffs como el próximo juego Claro Y una más, eh, tenemos a Fernando Pérez que nos dice Si Locke sigue mostrando buen nivel ¿Qué tomarían en el draft? ¿Offensive line o cornerback? Offensive line yo sí, sí, creo que
0: no hay, no hay que dudarlo, hay que este, proteger a, a tu coreback y este año ha sido una, una muy mala actuación de la ofensiva, empezando por Garrett Bowles. ¿no? Yo creo que aquí hay que tomar decisiones y, y una de ellas sería posiblemente la salida de él. Eh, a ver si eh, Juan James por fin juega. Le vemos algo. Desde el primer juego contra los Raiders no hemos visto nada. ¿Sí? Eh, este, obviamente, Reiner lo, lo ha estado haciendo bien. McGovern. Eh, a lo mejor Leary también hay que buscar un, un, ¿Un reemplazo, reemplazo. No sé si por la agencia libre, pero sin duda, línea ofensiva en el draft. Sí, también me quedo con eso. Y aquí en el streaming, Heriberto Ortega nos pregunta: eh, ¿Ven potencial real en Drew Locke? Lo siento, aún muy verde en las lecturas. Pareciera que le cuesta mucho eh, cuando su primera opción está bien cubierta y le obligan a buscar una segunda o tercera opción. Es normal. O sea, ya lo, lo hemos mencionado. Locke es eh, de toda la temporada. Me imagino que ha estado como en cuatro semanas. Está lo mucho. ¿Sí? Digo, eh, contando pretemporada. Entonces... Tiene mucho que aprender. No no, no te va a dar el resultado inmediato. O sea, ya es, ya es un tema de urgencia en la actualidad en la NFL en encontrar ese eh, coreback que te dé los resultados. Te los va a dar si es un Lamar Jackson. Sí. O sea, porque tampoco tienes que ponerlo a lanzar inmediatamente y leer la, las coberturas de pases, o sea le das poco a poco les vas dando el balón que te haga yardas te avance tu ofensiva pero si buscas un coreback pasador creo que
2: tarda mucho más en encontrarse pero yo yo le veo condiciones para eso o sea el hecho de que sea eh, un coreback con presencia en la bolsa que yo yo lo vi así este este partido eh, puede ser que por ahí sea lo, lo que estamos buscando y lo que busca yo en el güey, no que es un coreback pasador o sea no un coreback móvil como como en el lo, lo lo que está de moda en la NFL, ¿no? Creo que Drew Lock tiene el potencial para ser ese pasador, pasador, y este, y, y que puede ser eh, futuro de la franquicia. Yo le veo mucho potencial. Hay, hay muchas Ojalá. áreas de oportunidad, pero sí, este, poco a poco. Con Drew Lock, muy poco a poco. Ojalá tengas razón.
0: Y este, pues eso es todo. Nada más, un saludo al tío Chicken que nos está esperando en Las Vegas eh, para el draft. Ojalá, caray. Entonces, este, pues un saludo Ojalá. para allá que nos ve y este. Y pues abrazos ¿Y ¿Tienes alguna otra? ¿Ya es todo? este Sí, ¿tú
2: no tienes alguna, George, por ahí?
0: No, creo que este, ya es todo Con esto nos despedimos ¡Oh, ¿Y eh, cómo te encontramos en, en redes sociales? Me encuentran como FerPacheco43 en Twitter FerPacheco43, ahí me encuentran como tinajeroe Muchas gracias por escucharnos, por vernos en, en, en YouTube Y esto es todo Hasta la próxima eh...